1: Tarde más a vuestro pan y chocolate. Este domingo de julio hablaremos con tres personajes que nos están representando a la comunidad española global en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Con nosotros tendremos a David Casarejos, a Violeta Alonso y a Nuria Fernández, representando Manchester, Sydney y Frankfurt. Volvemos después de la música. ¡Gracias! ya esta tarde domingo después de esta pausa para la música que hemos hecho y hoy vuelvo solo aunque estoy un poco muy bien acompañado. Hoy mandamos un abrazo a María que no ha podido estar con nosotros en el programa pero tengo a tres personajes muy importantes de, de nuestra comunidad en el extranjero eh, y cuando digo en el extranjero me refiero fuera de España y fuera de Australia porque con nosotros tenemos hoy a David Casarejos Moya que es el presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y que además es presidente del Consejo de Residentes de Manchester y como tal representa a, a su país. También tenemos a, con nosotros a Violeta Alonso Peláez quien representa a Alemania desde el CRE de Frankfurt pero que además ha sido muy recientemente elegida como la presidenta general del Consejo. Eh, esto significa que por primera vez tenemos a una mujer como presidenta en el Consejo, por lo cual felicitamos al Consejo en su elección. Y además tenemos a nuestra Nuria, que es más frecuente en nuestro programa y que representa a la demarcación de Sydney que incluye Queensland, los territorios del Norte y las Islas del Pacífico. Así que os voy a dar una cálida bienvenida a los tres, eh, David, Nuria y Violeta. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien. Amaneciendo en Reino Unido.
1: Un maravilloso cielo gris. Aquí, aquí son ahora las dos de la tarde recién pasaditas en este domingo, pero agradecemos que os hayáis levantado tan pronto para estar con nosotros. Sabemos que además que... Que hacéis muchísimo trabajo, muchísimo voluntario por la comunidad española, y creo que puedo hablar en nombre de todos los que nos escuchan cuando os agradecemos de corazón las luchas tan, tan grandes que lucháis por nosotros. Creo que merece la pena que igual os entendáis vosotros y el trabajo que hacéis, así que vamos a empezar con Violeta. Violeta, ¿qué tal?
3: Muy bien, muy bien, Manuel. Por Desde, aquí.
1: ¿Desde dónde hablamos contigo hoy? Cuéntanos.
3: Pues soy desde Frankfurt, aquí la verdad es que hace sol, lo cual para aquí es bastante novedoso, pero hoy, hoy estamos, estamos amaneciendo con, con solecito, entonces bien. No sé si quieres, bueno, yo soy Violeta, ya has comentado tú, estoy del CRE de Frankfurt, un CRE de reciente creación, llevábamos muchos años aquí sin tener un consejo de residentes, eh, y soy una de las dos representantes de Alemania en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el, en el exterior. El trabajo que hacemos aquí en el, en el CRE es en todos lo, los ámbitos, eh, pero sobre todo hacemos mucho trabajo de eh, asesoría a todos los inmigrantes que llegan tanto con las administraciones españolas como con las eh, alemanas, eh, porque aquí hay, llega mucha gente pues, con mucho desconocimiento de idioma, mucho desconocimiento de cómo funciona la eh, burocracia y si la burocracia alemana, alemana es enrevesada si no conoces el idioma puede ser un auténtico muro uh -huh. y así fue un poco como empezó a funcionar el, el grupo que al final ha, ha conformado un CRE y ahora bueno pues desde el Consejo General con muchísimas ganas de, de, de hacer propuestas y sacar mucho trabajo eh, adelante
1: Estupendo Uh, David, eh, David, que es como tu compañero desde el Reino Unido El Reino Unido ha tenido mucha acción estos últimos años con el Brexit, imagino Y supongo que los problemas se habrán posiblemente triplicado, si no es así ¿Nos cuentas un poco más, David?
2: Bueno, eh, lo primero de todo, soy de, yo soy de Valladolid, eh, ahora mismo estoy mirando por la ventana y como decía antes, tenemos un color gris maravilloso de cielo que solo lo podemos tener en el norte de Reino Unido, eh, envidia de todo el mundo, y eh, empecé en el CRE de Escocia, en el CRE de Edimburgo, porque no teníamos eh, cons, eh, consulado en Manchester, un consulado que se cerró por un error... Eh, por un error inmenso, en 2009, con la crisis económica, eh, había que ajustar costes justo en el momento en el que más gente estaba saliendo del país. Entonces, era muy necesario el tener eh, tres consulados y esa fue una de las peleas que yo tuve con la apertura del consulado del CRE de Edimburgo. Fue una de las, de las primeras utópicas. Eh, utópicos objetivos que teníamos y salió adelante. Tenemos muchos muchos eh, temas eh, pendientes en temas de educación, solo hay ALCE en Londres, en el resto del país no hay, pero por ejemplo hemos, hemos logrado a través del CRE organizar ya unas siete esc escuelas suplementarias eh, que está, son sin ánimo de lucro, organizadas por familias y tenemos en Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Milton Keynes, un montón de ciudades y a partir de septiembre van a abrir nuevas en Exeter, Leicester, Cardiff, Belfast, o sea, estamos trabajando mucho el tema de educación. Pero en tema de Brexit has dado en el clavo el, el, el incremento brutal de población española registrada en Reino Unido eh, que no hace no hace justicia la verdad, porque según la Home Office somos 360.000 españoles y según registros consulares solo 170.000, eh, estos 170.000 han, han sido en los últimos cinco años porque la gente con el Brexit ya no siente la comodidad que tenían antes como ciudadano europeo no necesito registrarme, estoy bajo el paraguas de la Unión Europea, no me hace falta hacer nada. Ahora mismo todo el mundo se está registrando y haciendo las cosas como Dios manda. Por, por, de hecho, el registro es obligatorio, esto es algo que mucha gente eh, olvida. Y luego, durante la última campaña, campaña, aparte de tratar de ayudar a que se crea el Club CRE de Londres, también estuve eh, teniendo un montón de charlas con compañeros de todo el mundo, de, todo, de toda Europa principalmente, que tenían dudas sobre cómo montar CRES y demás. Ayer, de hecho, estuve hablando con un compañero de Guinea Ecuatorial que quieren montar un consejo de residentes por primera vez y estamos mirando las posibilidades de elecciones extraordinarias y rollos por el estilo. Pero bueno, básicamente, eh, sí, estoy bastante activo con este tema eh, aparte del trabajo, o sea que no tengo vida social, ni tengo vida ni nada.
1: <risa> David, eh, se merece un aplauso la verdad en la cantidad de trabajo que, que haces tú como Violeta, como Nuria y, y muchos otros representantes. Um, si alguien quiere saber más, de hecho David es... es te seguimos en todos los artículos que escribes sobre los consejos generales de ciudadanía en el exterior y en la Nueva Tribuna, eh, nuevatribuna.es, aquel que quiera seguir más, seguro que poniendo el nombre de David salen un montón de ellos, para el que quiera actualizarse un poco sobre los problemas de la comunidad española en el exterior. También tenemos con nosotros a Nuria, y cuando digo con nosotros digo en este programa, pero Nuria ahora mismo se encuentra en, en España porque ha tenido que desplazarse allí por el motivo de la reunión general del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Eh, Nuria, ¿nos quieres contar un poco más sobre en qué consiste ese Consejo General de la Ciudadanía para aquellos que todavía no, no, no sean conscientes de ello?
4: Pues sí, Manu. Bueno, buenos días desde, desde España. Hacía cinco años que no venía, venía a España porque, como ya sabéis, nos encerraron durante dos años en esa maravillosa isla que es Australia. Y, y nada, estoy aquí disfrutando del verano. Eh, bueno, pues efectivamente, yo salí como representante de Australia en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, como ya sabemos, en Australia hay dos CRES porque hay dos consulados generales. Bueno, había un tercer cre que era Canberra que lamentablemente en esta legislatura no salió y, y bueno, fui elegida entre los dos CRES que actualmente constituidos que es Sydney y, y Melbourne. Este es, eh, así es como se eligen los consejeros eh, pertenecientes al, al CRE en, en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Este consejo es un consejo de carácter eh, consultivo y bueno, está constituido por 43, en, en este mandato, por 43 representantes de, de CRE de, todo, de todos los países del mundo donde la comunidad española tiene suficiente peso como para constituir eh, CRE. Y además de estos 43 consejeros, pues hay representantes de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta y Melilla, hay representantes de, de los sindicatos, representantes de, de la patronal y, y representantes también de federaciones, de asociaciones de españoles en el, en el exterior. Entonces, bueno, pues la verdad que que impresiona cuando llegas por primera vez al, al Consejo y ves la cantidad de, de, de gente que está ahí trabajando y todos estamos con un, con un fin común, que es eh, representar a los españoles y, mira, eh, y mirar por los intereses de los, españoles, de los españoles en el exterior. Nos matamos en que tenemos poca visibilidad, de hecho, bueno... Yo no lo conocía antes de, de pertenecer a él y, y creo que, que debe ser muchísimo más visible para la ciudadanía eh, porque realmente se pueden conseguir y se consiguen cosas eh, muy interesantes eh, de cara a, a los intereses nuestros.
1: Hay que aclarar que cada uno de vosotros sois presidentes de un cre o uno de los crees del país en el, que, en el que vivís, pero que a la vez, para la cara del Consejo General de la Ciudadanía Española, sois representantes del país por completo, ¿no es así? Eso es. Que este Consejo o sea, se ahí... acaba de reunir ahora en junio para, para discutir nuevos temas y, y proyectos que se están planteando desde desde todos los países. Nuria, tú mencionabas antes que estáis representantes, 43 representantes de países. ¿Qué países son los más representados y cuáles son los, los que no están representados? Igual tenemos que hablar de continentes también.
4: Sí, a ver... Eh... El número de representantes va en función del número de españoles eh, que están registrados obviamente en el, en, el país, eh, en el país al que se representa. Por ejemplo, Argentina tenía, eh, tiene actualmente cuatro, cuatro representantes de CRES eh, que es, es el país con más representantes de, de Crest de, de todos, porque es donde más población española reside. ¿vale? Australia tiene solamente un representante, y ya te digo, va en función del número de, de habitantes españoles en, en ese país, y por ejemplo, eh, Violeta acaba de decir, y bueno, UK también, eh, que tienen dos representantes en, en el Consejo General.
2: Hay, hay, quería, quería, hacer, quería hacer una mención ahí sobre los preguntabas los países que no están. Pues por ejemplo, tenemos un montón de países nuevos, pero eh, hay también países que no están y que no han repetido. Por ejemplo, Suecia, que tenía, tenía representación en el anterior mandato, ahora no sacaron adelante eh, listas de CRES. Perú, que tradicionalmente siempre, siempre ha estado también en el Consejo General, esta vez eh, tampoco presentaron listas de crees y luego por continentes el único que nos faltaría porque ahora tenemos Qatar eh, representando Asia eh, pero como el único país tenemos y bueno Emiratos Árabes y Emiratos Árabes y, y, sí. y, uh -huh. y pero por África no tenemos a ningún país tradicionalmente Marruecos siempre llevaba a alguien hasta el sexto mandato creo recordar pero llevan dos mandatos que no han presentado a nadie y Raúl de Bélgica en el pleno hizo una mención especial a cómo se puede lograr representación de, de países africanos y creo que es algo que tenemos que trabajar. Pero en África hay que recordar que eh, los números son 30.000 españoles registrados en eh, todo el en, continente. En todo África. Ajá. Entonces también los números eh, son bajos.
1: Bueno, el Consejo General, para explicarle un poco más cómo funciona, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior... Eh, tiene también divisiones dentro de su propio Consejo, ¿no es así? Tiene diferentes comisiones, que es como se llaman. Violeta, ¿nos puedes explicar un poco qué comis en qué comisiones se divide el Consejo?
3: Pues el Consejo tiene cuatro comisiones delegadas, que son la de Derechos Civiles y Participación, de la que es eh, presidente David, la Comisión Sociolaboral, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión de Mujeres y Jóvenes. Aparte de estas cuatro comisiones, hay una comisión permanente en la que están los presidentes de cada una de las cuatro comisiones delegadas, estoy yo también como presidenta y hay tres representantes eh, más. Eh, y eh, esta comisión permanente se reúne y trabaja también a lo largo de eh, todo, todo el año. Eh, las comisiones delegadas presentan distintas propuestas y aprueban distintas propuestas que luego se llevan a todo el Pleno eh, para, en su caso, discutirlas, aprobarlas, presentar enmiendas y luego lo que queremos también hacer en este mandato es que se pueda trabajar en eh, subcomisiones. Ya estamos creando una subcomisión de comunicación que, que no lo había hasta ahora y el objetivo es eh, dar más visibilidad. ...a todo el Consejo General... ...tanto con la ciudadanía... ...que la mayoría de ciudadanía en el exterior... ...no conoce el Consejo General... ...lo habéis comentado aquí antes... Uh -huh. eh, ...pero también de cara a las administraciones... Eh, ...que a veces no nos sentimos... ...por, por las instituciones... ...suficientemente eh, escuchados... ...y, y luego en, en temas que pueda haber... Eh, ...transversales... ...que afecten a distintas comisiones delegadas... ...o que sean... ...muy específicos... ...que necesiten un, un eh, equipo específico para trabajar en ellas, pues también se formarán subcomisiones.
1: Bueno, pues decíamos que este Consejo General es el que está encargado de escuchar a los CRES, que escuchan a los residentes en el extranjero en cada uno de los países donde hay representación. Y este Consejo es el que lleva a cabo esos proyectos y la aprobación con el Gobierno, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, pero hemos recibido en los últimos días y en las últimas semanas eh, noticias bastante buenas sobre alguna campaña como el voto rogado y también algunas novedades sobre la nacionalidad. Así que vamos a ir a una pausa muy breve para la música y enseguida vamos a volver con más información sobre cuáles son todas estas novedades. Estáis escuchando Radio 4 b en el 98.1 en la FM. Volvemos en un minuto. Eso
5: que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga.
1: Pan con chocolate, tomándonos un cafecito aquí esta tarde de domingo en el 98.1 de la FM en 4EB. Eh, nos escucháis desde muchas partes del mundo, pero aquí estamos en Brisbane hablando con Nuria Fernández, la presidenta del CRE de Sydney. Estamos hablando también con David Casarejos, que es el presidente del Consejo de Residentes de Manchester en el Reino Unido, y con Violeta Alonso que es la presidenta del CRE de Frankfurt. Todos ellos están representándonos a Australia, a sus países como es Alemania y el Reino Unido, en el Consejo General de la Ciudadanía Española en, en el exterior. Y como decíamos, ha habido alguna que otra novedad y muy buenas noticias, noticias que llevan mucho tiempo trabajándose, en, en temas de nacionalidad. Y es que se, eh, recientemente se ha hablado de los puestos de adquisición de la nacionalidad que se van a incluir en la ley de memoria democrática. Pero voy a dejar que David Casadejos, que sabe mucho más de esto, nos cuente un poco más. David, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué nos puedes contar sobre la nacionalidad?
2: Bueno, eh, lo primero de todo es, eh, hay, hay dos leyes ahora mismo que estaban registradas eh, que abarcaban este tema. Una de ellas era la, la ley ideal. En este momento, que era de Sala Vila Galán, eh, senadora de, ex senadora de En Común Podem, que la llamaban Ley de Descendientes y que cubría muchos, muchos puestos, muchos posibles... Eh, problemas de nacionalidad y podría solucionarlos. El problema es que por falta de, de cupo en el Senado no se pudo presentar, entonces el Partido Socialista tiene otra, otra ley encima de la mesa que es la ley de memoria democrática. Esta ley ha salido a la palestra otra vez esta semana porque parece que había un esfuerzo concreto por tratar de conseguir sacar esta ley adelante antes de que acabe verano. Eh, y esto significa que ayer, por ejemplo, ha habido noticia por parte de más apoyos a esta ley por parte de eh, PNV y Bildu. Eh, en el País Vasco, eh, básicamente incluyendo una extensión en el tiempo en el que se va a tratar de, de, de eh, bueno solucionar problemas de... de eh, eh, con la dictadura y cómo trató a muchos españoles y van a ampliarlo del 75 al 83. Ahora mismo solo queda Esquerra Republicana de Cataluña, que quieren también querían meter eh, eh, una parte para poder derogar la... La ley de amnistía del 77 Pero lo que nos centra a nosotros eh, con la ley de memoria democrática Es una parte concreta de esta ley Que es eh, en cuanto a nacionalidad Esta ley de nacionalidad, La parte de nacionalidad que cubre memoria democrática eh, eh, Permitiría, por ejemplo Que eh, los hijos de, de mujeres y nietos de mujeres Casadas con extranjeros antes de 1978 Ellas no transmitían la nacionalidad española Mientras que si eras varón sí que transmitías la nacionalidad española por origen, las mujeres no. Las mujeres, eh, sus hijos, no tenían ningún tipo de, de, de posibilidad de ser españoles. Ahora eso se recuperaría y también entraría el problema de los mayores de edad. Con la ley de memoria, de memoria histórica hubo un, un error eh, grandísimo relacionado con... Eh, los hermanos mayores de edad. Los hermanos menores de edad en ese momento podrían regularse como sus padres, regularizarse como españoles, pero los mayores de edad no entraban. Entonces, esto dividió familias. ¿Qué sucede ahora? Pues ahora se recupera ese caso de los mayores de edad que no pudieron acceder a nacionalidad en 2007, ahora podrían acceder. Y luego hay un tercer caso que es los varones que eh, emigraron eh, durante la Guerra Civil Creo que es desde el 36 al 55 emigraron por razones ideológicas, políticas, etcétera. Aquí es una pena que no hayan incluido razones económicas porque creo que con razones económicas englobaríamos al resto de gente que no van a poder entrar en esta ventana. Pero desde la Comisión de Derechos Civiles eh, hay un compromiso claro por, una vez que esté aprobada la ley de memoria democrática, el trabajo va a seguir adelante y vamos a tratar de ver si podemos en estos cuatro años lograr una ley específica de nacionalidad, que es lo que España necesita. Hay muchos retales en muchas leyes diferentes que habla sobre nacionalidad, pero no hay una ley específica sobre nacionalidad. Y creo que es clave el... El que desde la Comisión de Derechos Civiles trabajemos en una propuesta digna y que finalice con estos parches temporales que se consiguen a través de, la, de las diferentes leyes, Memoria Histórica 2007, Memoria Democrática 2022, pero que no solucionan el problema de raíz. Y luego otro punto importante de nacionalidad sería que España accediera a... Eh, a tratar el tema de nacionalidad, el IUS sanguinis, aplicarlo de la manera que se aplica en Italia y en Portugal. Es decir, que se hable de linaje, no se hable solo de, pa, de nietos y de, y de, de, nietos y de, y de hijos, eh, sino que podamos ir un poco más arriba en, en el árbol genealógico si se puede demostrar que tus padres emigraron eh, y eran españoles de origen. Ajá.
1: Para que la gente que nos escucha se haga una idea, ¿cuánto...? tiempo lleva de lucha al conseguir un cambio en la ley como esto?
2: Bueno, el, 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 la lucha por cambiar algo de esto, lo primero de todo es que algún partido de los que hay compren la idea de, de, de básicamente sacarlo adelante. Eh, y hasta ahora eh, es muy difícil que lo saquen, estáis viendo que es cada 15 años, que la primera fue... Eh, 2007, la segunda es 2022, o sea, no es algo no es un melón que les guste abrir eh, muy a menudo, y evidentemente el Consejo General lo que puede hacer, como decían antes, es un órgano asesor y consultivo el problema es que eh, a veces eh, somos asesores y consultivos, pero ni nos escuchan ni, ni nos consultan entonces, bueno, eh, creo que es importante que por lo menos logremos estos pasos con esta, con esta nueva ley
1: Muchas gracias, David. Eh, Violeta, tú también nos traías alguna que otra novedad con el voto rogado que también ha sido algo que ha estado en boca de todos nosotros casi todos los años cuando recibimos esas papeletas tarde, sobre todo yo no sé en el, en el resto de otros países si es igual, pero aquí en Australia nos suelen llegar la papeleta como dos, dos semanas después de que, de que sea el plazo para mandarlas. Eh, y el voto rogado ha sido algo que ha estado en la boca de muchos de los que vivimos en el extranjero. ¿Qué novedades hay sobre ello?
3: Bueno, pues el voto rogado por fin se ha derogado. Han sido más de 10 años de, de trabas de, de lucha burocrática. Eh, la, la participación desde el exterior se desplomó una vez se instauró el voto rogado. Creo que por debajo del 5%. Eh, en algunos países teníamos la suerte de, aunque fuese un proceso lento, costoso, el poder pedir el voto, sí podíamos votar. Por ejemplo, en, en Alemania sí hubo casos en los que eh, a la gente no le llegaron las, las papeletas, pero fueron los menos, pero solo la cantidad de trámites eh, que había que hacer eh, espantaba a la gente. Y en otros países el poder ejercer eh, un derecho que, que tenemos como españoles era eh, literalmente imposible porque no llegaban las papeletas. Eh, a tiempo. Entonces, ha llegado tarde, pero ha, ha llegado. Eh, eh, el, eh, esta aprobación, además, no solo eh, viene con, la, con la, el no robo de votos, sino que yo creo que tiene otros avances, como la posibilidad de, de poderse imprimir eh, las propias, papeletas que facilitarán el voto y yo espero que la eh, participación en próximas elecciones desde el exterior eh, aumente a, a los niveles que teníamos antes de que apareciese el voto rogado, incluso más. Y, y al hilo de lo que comentaba antes David, de que muchas veces la ciudadanía en el exterior tenemos la sensación de que no no se nos escucha, no se nos tiene en cuenta, eh, esperamos que ahora con una mayor participación electoral se empiecen a escuchar nuestras demandas y quizás ahí también el, el próximo granito que desde el Consejo General se empezará a trabajar para, para intentar conseguir es eh, que la ciudadanía en el exterior podamos tener una representación directa, ¿no? la, la famosa circunscripción exterior. Uh -huh. Eh, que ahora mismo pues eh, es complicado, es un camino largo, pero tenemos que, que trabajar en ella. Al final, los prácticamente tres millones de, de españoles que vivimos en el exterior, seríamos la tercera eh, provincia, tenemos nuestros propios problemas y nos faltan nuestros propios representantes que sí nos defiendan y sí nos escuchen. Y es una sensación que yo creo que, que muchos de los que íbamos eh, al pleno eh, y es que por parte de, de muchas instituciones eh, no les no les interesaba lo que la emigración teníamos que, que contar o bien no estuvieron en el eh, pleno o bien estuvieron para escucharse a sí mismos y no, y no para escuchar a lo que tenemos que decir la, la emigración, entonces con unos representantes propios creemos que eso eh, podría cambiar.
1: Es... Hay una sensación en las comunidades que viven en el extranjero que en el que es un poco como que el gobierno de España no quiere escucharnos. ¿Es, es, ¿es esa la realidad? ¿Somos, ¿Somos un dolor para el gobierno de España?
3: Eh, yo no sé si somos un dolor o no. No, no, creo, que lo, no creo que lo seamos, eh, pero sí da la sensación de que, de que nuestros problemas, tenemos mucho la sensación de que no son... Eh, importantes que se mira, pues eh, normalmente mucho más la emigración que la, la emigración, y parece que los, los eh, problemas, las situaciones de los que estamos fuera ya no son eh, un problema. Y eso, como, como decía antes, se vio reflejado en la falta de, de interés tanto de la mayoría de grupos parlamentarios de acudir al pleno como por parte también de ministerios, eh, como por parte, no de todas, pero en el caso de algunas eh, comunidades autónomas, pues que estuvieron más bien, diría, para escucharse a sí mismos y no, y no para escucharnos eh, a, los, a los demás. Entonces, yo no sé si, si nuestras demandas se vean como un problema, pero sí que se ven como no prioritarias, no son parte de la agenda política y eso es lo que desde el Consejo General tenemos que, que trabajar por eh, cambiar, por meter nuestras, eh, nuestras demandas y, nos, y nuestras propuestas en, dentro de la agenda.
1: Violeta, no sé si me podrás contestar esta pregunta, o David, o Nuria, cualquiera de vosotros, pero ¿cómo, cómo se ve la relación entre el Consejo General de la Ciudadanía Española al exterior con el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, en España. ¿Ha habido momentos que han sido más difíciles o ha habido momentos en los que las relaciones han sido más fuertes? ¿Es algo en lo que podáis comentar?
2: Yo creo que ha sido siempre lo mismo. Yo creo que no ha habido, ha habido mucho cambio en, en, en la relación con, con exteriores. Creo que, como comentaba eh, eh, ahora mismo Violeta, el problema ya no solo lo, las instituciones, sino son los partidos porque al fin y al cabo si los partidos ponen esfuerzo en los programas electorales en incluirnos eh, no habría ningún, ningún problema con que los ministerios nos escucharan más, lo que pasa es que si los partidos políticos en sus programas electorales se incluye la palabra migrante una o ninguna vez pues entonces eh, por ahí empieza el problema con el acceso a, a ministerios y que seamos consultados de verdad
1: Quería preguntaros en qué momento se ve ahora mismo al Consejo General eh, en comparación con el pasado histórico. De este, con tanta población española viviendo en el extranjero, ¿es el Consejo General, ¿está el Consejo General en un momento más fuerte a nivel de apoyo por las comunidades españolas que viven en el extranjero?
3: Eh, bueno, aquí yo creo que en este Consejo General lo que sí podemos constatar es que ha habido una gran... Eh, renovación, eh, los, los miembros del Consejo están mucho más repartidos que antiguamente entre, entre diferentes países, hay mucha más representación, hay muchos países representados que hasta ahora no habían estado en el, en el Consejo General, entonces vamos a oír eh, más voces y, y yo, bueno, yo es el primer mandato en el que estoy, pero lo que sí puedo constatar es que dentro de la mayoría de miembros del Consejo hay mucho compromiso, hay muchas ganas de trabajar y ganas de hacer las cosas de, de, de otra manera. Entonces, en ese sentido, yo soy eh, optimista y, y sí pienso que va a ser un, un Consejo General más fuerte de lo que ha sido eh, hasta ahora, que se van a, se va a trabajar más, se van a sacar más propuestas adelante y yo espero también que la, la ciudadanía eh, nos conozca más también esté más en comunicación con, con nosotros que es al final lo que lo que nos ayuda a, a conocer los, los problemas eh, reales de la ciudadanía en el exterior entonces yo sí diría que es, eh, va a ser un consejo sin duda más, más fuerte y yo espero que eh, sin desmerecer lo que se haya hecho hasta ahora eh, más productivo que, que en anteriores mandatos
1: en... Aquí desde Australia supongo que compartimos muchos de los problemas que se ven con otros países, igualmente muchos que no podemos compartir y quería que comentáis un poco en problemas como la digitalización de los trámites consulares y la situación del, la situación laboral del personal que hemos visto a los personal de los consulados por aquí en el extranjero en, en huelgas muy, muy regulares, así como problemas con el registro consular y la ancialidad de lo que habéis, habéis hablado ya. Eh, ¿Cómo es esa situación? ¿Qué, qué acciones se están tomando desde el Consejo General por esos problemas?
4: A ver, el, en el Consejo se estuvo. Eh, había. Bueno, uno de los de vicepresidentes eh, pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y nos estuvo contando. Eh, bueno, pues las acciones que se estaban llevando por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores con el problema que tienen eh, el personal eh, de, del, de los consulados, del PLEX. ¿no? También había un representante eh, de los sindicatos del CESIF en concreto y, que, y se estuvo hablando. Eh, bastante sobre el tema del problema de los, de los trabajadores del, de los consulados. Se hizo además eh, un, vamos, un, un apoyo generalizado de todos los representantes de los CRES a, a las reivindicaciones del, del personal de, de exteriores. Y, y bueno, pues mucha, hay voluntad, sobre todo eh, se habló del del Reino Unido, que ya se había conseguido un, un acuerdo, pero bueno, queda muchísimo, muchísimo por hacer y, y seguiremos, yo creo que desde el Consejo se seguirá apoyando las reivindicaciones de este colectivo, que, que, que también es parte de la ciudadanía española en el exterior, o sea, es parte nuestra. Eh, sobre los, la digitalización de los trámites consulares, eh, bueno, de la administración en general, eh, también se, se habló, se dijo que, que se estaba poniendo en marcha. En concreto, eh, yo, por ejemplo, estuve hablando con el, de, con el representante de consulares y le dije que, que podíamos, eh, la ciudadanía en Australia, si se necesitaba, y yo creo que desde todos los, eh, los CRES, eh, estamos dispuestos a hacer, entre comillas, de conejillos de India y, y probar cómo, eh, ese, eh, cómo se pueden realizar los trámites de manera digital, ya que somos de los de la comunidad más interesada, ¿no? Que, que todo esto se, se digitalice y no tengas que estar esperando tres meses por una partida de nacimiento para poder renovar, un, o sea, no renovar un pasaporte, pero sí, por ejemplo, para, para volver a conseguir tu nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, se está trabajando y, y yo creo que eso eh, fue uno de, de los temas que se llevó al Consejo eh, muy interesantes.
3: Sí, yo al hilo de, de lo que comenta eh, Nuria sobre también el personal laboral en el exterior eh, eh, indicar también que una de las reivindicaciones que se hizo en el, en el Consejo es que deberían tener un convenio colectivo de, de trabajo al final son más de, de, de 5.000 personas que están como personal laboral pues en embajadas, en consulados, en consejerías no tienen un convenio colectivo y llevan eh, desde la crisis de 2008 pues, 14 años con los salarios eh, congelados. Entonces, es personal laboral que especialmente en algunos países con un nivel de vida digamos, eh, más alto están muy mal pagados. No se actualizan los salarios en, de acuerdo a la, a la inflación. Y, y además, por los recortes que ha habido de, de personal en la mayoría de consulados y, y embajadas, tienen una saturación de trabajo eh, muy grande y, y eso al final repercute en el, en el servicio que se puede llegar a dar eh, también al, al ciudadano, en el caso concreto de, de Frankfurt se pasó en 15 años, doblamos la población y se pasó de, de, de 24 personas trabajando en el consulado a 13 personas, entonces eso nos da una idea de cuál es el, el nivel de, de saturación también de los servicios consulares y, y que no es un caso único, se da en la, en la mayoría de países.
1: Pues muchas gracias por todos esos comentarios. Vamos a hacer una breve pausa eh, para nuestra audiencia y escuchar un poquito de música, que es una tarde de domingo y estamos aquí de sobremesa con nuestro pan y chocolate en el 98.1 de la Radio 4 b en la FM. Volvemos en unos minutos.
5: Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero
6: y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me
5: aporte lejos Si alguien detiene mis pies
6: aprende a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así
5: Cuando me miren sabrán
6: que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar
5: Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad
6: Y ahora sabes sé bien que Vivir. No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír
2: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde En Radio 4 EB 98.1 FM
6: Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Me no digo a quien yo quiero
5: Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a
6: volar Y si miro todo como un niño Los, los colores, colores son intensos Yo saldré de aquí sí. si no.
1: Y ya casi a punto de despedirnos en esta tarde de domingo de julio Que muchos de nosotros estamos aquí todavía en Australia Pero muchos otros ya se han ido a España de vacaciones A disfrutar de ese verano caluroso y con esa ola de calor Que está sacudiendo a nuestra queridísima España Bueno David, quería creo que querías comentar algo más En un comentario que ha hecho Enuri antes sobre el Plex
2: Sí, a ver, eh, bueno, eh, nosotros en Reino Unido desde, desde que empezó antes, la semana antes de que empezara la huelga, nosotros ya lanzamos comunicados desde el CRE de Edimburgo y de Manchester para mostrar nuestro apoyo total, eh, ...a nuestros ciudadanos, porque son ciudadanos nuestros... ...que trabajan por nosotros... Eh, y, eh, ...y de hecho escribimos junto con muchos de los... De los eh, ...del personal laboral eh, en el mundo... ...una carta al defensor del pueblo... Eh, ...quejándonos de eh, que, como podía haber... ciudadanos españoles eh, siendo penalizados... ...y perdiendo poder adquisitivo... ...y no como, como... se supone que les tiene que tratar un país del primer mundo como España. Y ayer hemos recibido la respuesta del defensor del pueblo... ...que para mí es una primera vez esto de, de recibir una, propuesta, una, una, una contestación positiva... ...porque anteriormente he escrito varias y normalmente eh, no, no las admiten. Y esta me dicen, los dos últimos párrafos dicen que se da admitida la queja... ...por considerar que reúne los requisitos establecidos... ...en el artículo 54 de la Constitución... ...y en la Ley Orgánica del 6 de abril de 1981... ...reguladora del Defensor del Pueblo... ...y van a iniciar actuaciones oportunas... ...con el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...y el Ministerio de Hacienda... ...porque hay que recordar que muchos de los problemas... ...que están viniendo de, con el tema de Plex... No, ...no es tanto Exteriores... ...sino Hacienda... ...que son quienes tienen que estar aprobando... Estos, estos, ...estas subidas salariales... ...y estas mejoras... Eh, en, en condiciones, pero pero fíjate, yo la primera vez que oí hablar del personal laboral fue allá por el 2016-2017 con la huelga que eh, teníais allí en Australia eh, hubo en Australia en Suecia y en Argentina y por aquel entonces no se les hizo mucho caso y ahora estamos viviendo, estamos esperando a ver si no se queda en agua de borrajas y, y de verdad la intención que han, que han mostrado se constata y se pone en papel porque está muy bien que el ministro Álvarez explique que se solidariza y entiende el problema, pero solidarizándote eh, la gente no paga el pan ni paga la electricidad. Entonces creo que es muy importante el, el que logre eh, cumplir todos los objetivos que tienen. Bueno pues
1: David, enhorabuena por, por haber conseguido ganar esa batalla eh, con el representante del el Defensor del Pueblo a pesar de que haya sido muchas las que, las que no han sido tan positivas ganadas. Quiero haceros una petición a todos, a los tres, eh, y, y lo que me gustaría pediros es que mandarais un mensaje a la comunidad española en el extranjero, a toda la que nos escuche desde, nos, desde donde nos escuchen, eh, bien un consejo o bien un comentario, algo que queráis decirles.
2: ¿David? Bueno, yo, yo lo que les diría es eh, que se registren que se registren y que si tienen hijos les apunten a escuelas alce allá donde haya aulas alce aulas y si no hay aulas alce ni hay posibilidad, pues que monten escuelas suplementarias. Yo creo que, que los españoles, al igual que en los 60, la migración de los 50 y los 60, fueron muy buenos en asociarse, ahora mismo tenemos un montón de redes sociales a través de las cuales podemos empezar a hacer trabajo en común y eh, esto va a ayudar no solo a seguir manteniendo su identidad, sino que la identidad española se mantengan los hijos también y uh -huh. creo que es clave pues eso que que, que ejerciten su españolidad eh, registrándose y participando de organizaciones como los consejos de residentes muchas
1: gracias la... me encanta eso de que hay que fomentar la españolidad eso es esencial eh, Violeta Violeta qué mensaje te gustaría mandar a ti
3: pues yo por una parte unirme totalmente a lo que ha dicho David porque también aquí nos pasa que tenemos muchísimos españoles que están sin registrar y eso ayudaría a mejorar también los, los servicios eh, consulares ya que puedan ejercer eh, sus derechos y yo también eh, les, eh, les diría que estamos a, a su disposición también para, para las propuestas que tengan, para lo que necesiten, eh, para los problemas que tengan pues que, que, que estamos ahí para, para ellos y, y también estamos con los brazos abiertos a cualquiera que se quiera unir y trabajar, colaborar con los consejos de, de residentes, con el Consejo General, que al final estamos eh, trabajando para toda la, la ciudadanía en el exterior.
1: Muchísimas gracias, Violeta, y digo gracias eh, por todo el trabajo que hacéis todos representándonos a nivel local de los estados o, o regiones que, que de las que sois presidentes, a nivel nacional de los países que representáis y por el enorme trabajo que como voluntarios hacéis en el Consejo General y en particular a ti como presidenta. Te mandamos la enhorabuena también. Nuria, eh, como presidenta de nuestra demarcación, ¿qué, qué mensaje te gustaría mandar?
4: Bueno, pues me uno 100% al, a los mensajes de, de David y Violeta eh, y, y, a la, y llevar la españolidad hacia adelante. Y, y bueno, y yo también quiero incidir en que, en que ya que hemos conseguido la derogación del, del voto rogado, eh, creo que, que vamos a tener mucho más poder, mucho más voz. Ahora que, puede, eh, que se nos va a escuchar más, entonces, diría que, que cuando sea el momento de votar eh, vayamos en masa a las urnas y digamos que eh, estamos aquí y, y es de la única manera, porque yo la sensación que he sacado, en el, una de las sensaciones que me llevo del, del Consejo es que realmente estamos en manos de los políticos, o sea, que son los políticos los que legislan y somos nosotros los que ponemos a los políticos. Y ahora que vamos a, se va a ver cómo es de fuerte la voz y el voto del español en el extranjero, yo creo que va a ser el momento de que realmente se nos escuche. Cuando un, un diputado sea elegido y esté en el Congreso gracias al voto de españoles en el exterior, a esa persona, ese diputado, va a ser nuestra voz y va a ser eh, quien podamos eh, pedir cuentas y, que, y al quien podamos eh, presionar para que nuestra voz se, se oiga. Y, y no digo un diputado, que van a ser más de
2: uno. Pues Pero muy... Manuel, Manuel, si me, dejas, si me dejas, hacer un inciso súper rápido, sí, porque claro. se nos ha olvidado, se nos ha olvidado y en la carta a los Reyes Magos eh, que podemos escribir desde el Consejo General, eh, evidentemente, aparte de solucionar la nacionalidad de manera permanente, hay algo que debe, hay que empezar a poner encima de la mesa, que es la circunscripción exterior, porque tal como está el sistema ahora mismo, no tenemos ningún tipo de, de de input ni, ni derecho a elegir a nuestros representantes, entonces a lo mejor es la hora de empezar a abanderar la posibilidad de copiar a Italia, Alemania, Portugal y tratar de tener a representantes del exterior en el Congreso de los Diputados. Y no confiar en alguien que estuvo tres meses en Oxford y que dice que es emigrante eh, representándonos, porque eso no es emigración. Emigración es cuando tienes hijos, cuando trabajas, cuando te mueves de trabajo, cuando la, estás en situación precaria, cuando pasas por un montón de, de vicisitudes eh, de la vida y no en tres meses. Para ser emigrantes yo creo que, que... Y habría muy buenos, muy buenos representantes.
1: Pues muchísimas gracias, nos encanta el que esas ideas sean las que se fomenten porque realmente defienden mucho nuestros derechos en el extranjero y, y agradecemos de todo corazón que sea gente como vosotros los que estén representándonos en, en, por todo el mundo, la verdad, la, la buena intención y, y la motivación que tenéis es... es Admirable sin ninguna duda. Hablaríamos con vosotros tres días más enteros y no acabaríamos pero por desgracia tenemos que acabar nuestro programa en la hora que nos queda. Muchísimas gracias por haber hecho este espacio. Sabemos que, que es difícil contactar con vosotros y, y, y encajar más tiempo del que ya dedicáis. Y os lo agradecemos infinitamente. Así que Violeta, David y Nuria, estaremos deseando escucharos el año que viene y que nos contéis muchas más cosas de, de lo que el Consejo General ha conseguido y tengamos mucha más esperanza. A los que nos escucháis, ya lo habéis oído, registraros, eh, fomentar esa españolidad, como David decía, y registraros, y registraros, y registraros. Así que bueno, desde Prism en el 98.1 de la FM, eh, nos despedimos esta tarde de domingo y damos un fuerte abrazo a todos los consejeros que en todos los países que están representados eh, siguen defendiendo nuestros derechos. Así que muy pronto nos tendremos a, a todos ellos de nuevo con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo Pan y Chocolate. Nos seguimos escuchando.
7: Just the <laughs> No se cuatro y el tres.